0: podcast Una Fábrica. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, que estiver nos ouvindo pelo mundo afora. É, este é o podcast Fábrica dos cursos né, de, da economia criativa, os laboratórios da economia criativa do Centro Universitário Una de Belo Horizonte. É, a nossa fábrica envolve os cursos de comunicação, cinema, moda, gastronomia, arquitetura e outros afins. É, e hoje, o nosso podcast da Fábrica tem o prazer de receber uma pessoa muito importante, uma pessoa que muito nos honra. Né? É, nós vamos ter o prazer de conversar com calma, com tranquilidade, com o doutor Osiris Silva. Doutor Osiris Silva é engenheiro aeronáutico, formado pelo ITA lá nos anos 60, foi oficial aviador, piloto militar também nos anos 50, foi, fez pós-graduação no Centro Tecnológico, Técnico Aeroespacial nos Estados Unidos, depois foi professor do ITA, onde ele mesmo estudou, olha que coisa maravilhosa, e aí teve vários trabalhos importantes, dentre eles um destaque para a liderança do grupo que criou a Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica. Ele foi presidente da Embraer de 1970 a 1986, e também participou como presidente de um processo importante de privatização da Embraer nos anos 90. Depois foi presidente da Petrobras também, foi ministro de Estado da Infraestrutura e Comunicações nos anos 90, foi presidente da Varig de 2000 a 2003. E hoje muito nos honra, pois é presidente de inovação do Grupo Ânima e patrono dos cursos de aviação do nosso Grupo Ânima. E por falar nos cursos de aviação, nós estamos comemorando agora, em outubro de 2020, 10 anos dos cursos de manutenção de aeronaves e pilotagem profissional de aeronaves do Centro Universitário UNA, que faz parte do Grupo Ânima. Então, é com esse currículo e com esse contexto que a gente dá né, as nossas boas-vindas ao doutor Osíris Silva. Doutor Osíris Silva, é um prazer tê-lo conosco.
1: Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite.
0: E eu queria começar, doutor Osíris, na infância, adolescência do senhor, eu queria voltar um pouco no tempo e que o senhor falasse um pouco. Né? O senhor nasceu em Bauru e como é que foi, né? Essa, essa a família, né, que o senhor fez parte, faz parte ainda, ela influenciou o senhor Helena agora, né, lá para o passado, é nessa formação, nessa trajetória do senhor, doutor Osiris.
1: É, você falou coisa recente, mas não é não. Eu nasci de fato em Bauru. E, e com 12, 13 anos eu comecei a frequentar o aeroclube da cidade lá, que na época era extremamente desenvolvido. Ele é bastante apoiado pelo presidente da Estrada de Ferro lá em Bauru, que tinha Estrada de Ferro, e, e realmente... É, era tão importante o aeroporto de Bauru Que imagine que os pilotos de caça Que foram para a Segunda Guerra Mundial Foram treinados lá em Bauru E isso tudo foi influenciado na minha cabeça E tivemos aí logo depois da guerra de, é, onde terminou em 1945 Um alemão refugiado lá da Rússia Da, da Alemanha é Kurt Hendrick, é é e é. o Kurt começou a conversar com a molecada, e eu me lembro que num dia nós perguntamos para ele quem que fazia aviões, né? E aí ele nos explicou que para fabricar avião tinha que ser engenheiro aeronáutico, é, tinha que preencher uma série de condições, e, e mostrava as coisas as de tecnologia avançada, colocada nos aviões, sempre foi um líder. O avião foi sempre um líder no desenvolvimento da tecnologia. E foi assim que eu, um grande amigo que eu tinha na época, o apelido dele era Zico, eu e o Zico começamos a querer fazer curso de engenharia aeronáutica e descobrimos no Brasil não tinha cursos de engenharia aeronáutica e muito menos cursos organizados, como é o caso de Belo Horizonte agora. né? Mas, de qualquer maneira, é isso. imagine que nós escrevíamos para a universidade estrangeira é, pegando o endereço na revista Flying que o Aeroclube recebia e, e fazendo essas cartas para, para para, para as universidades estrangeiras e, surpreendentemente, eles respondiam tudo e, eu, e nós recebíamos lá e ficávamos lendo avidamente as cartas que recebíamos e foi aí que nós tivemos a, a dificuldade porque o dólar naquela época era é controlado pelo governo e nós vimos que não sabíamos nada a respeito de dólar. E foi aí que fomos nos entusiasmando, acabamos fazendo concurso para a Escola de Aeronáutica, como pessoas absolutamente normais, na nossa tentativa inicial, em 1956, é, nós fomos ao pau, os dois. E aí foi que o alemão chegou para nós e falou o seguinte, vocês têm que aprender que a vida é uma escada, dotada de muitos degraus. Vocês não subiram, não conseguiram subir o primeiro degrau. Voltem para a escola e estudem, para que vocês possam subir a escada do sucesso. Um belo conselho, né? Muito bonito. E foi aí, muito, e foi aí então que. Nós nos entusiasmamos um sargento do tiro de guerra. O tiro de guerra era uma unidade militar que preparava os jovens para um decreto recentemente aprovado pelo presidente Getúlio Vargas e, e me perguntou por que vocês não entram para a FAB. Aí nós perguntamos FAB, que, o que, que é isso? Aí, <risos> aí ele nos explicou nós nem sabíamos que tinha as graduações diferentes e entramos no concurso para a antiga escola de aeronáutica, que foi a predecessora da, da Academia da Força Aérea, hoje instalada em, em Curitiba. Ah, perdão, em, em Pirassunca. E, e, e nós estávamos aqui, lá em Bauru, né? Então, tudo o que nós fazíamos, nós fazíamos da FAB em São Paulo e era fácil ir para São Paulo, porque naquela época como já falei, nós tínhamos estrada de ferro de Bauru para São Paulo e não tinha grandes problemas, tínhamos só problema do, da gaita, né, do dinheiro, mas mas aí seguindo o conselho do CURTE nós fizemos um novo exame em 1948, nós entramos para a escola Escola de Aeronáutica, nos formamos em 52, eu decidi é, aceitar uma oferta da FAB de começar a minha carreira de oficial em Belém do Pará, porque eu queria conhecer a, a, a Amazônia e naquela época estava começando o Correio Aéreo Nacional e eu queria ser piloto não só na Amazônia, mas também do Correio Aéreo Nacional. O planejamento funcionou e foi tudo bem. E, mas aquele sonho que nós tínhamos, o Zico e eu, de nos formarmos como engenheiro aeronáutico, ainda não estava atingido. Aí o Ministério de Aeronáutica criou o ITA em 1950. E, e um dia eu descobri que se eu fizesse um requerimento ao ministro, como oficial da FAB, o ministro aprovasse a minha participação no concurso do ITA. Se aprovado nesse concurso, esse, eu poderia é, ganhar a bolsa de estudo de cinco anos para me formar uh, engenheiro aeronáutico sem perder via patente de oficial. Né? Foi uma, uma legislação absolutamente é, que não se manteve ao longo do ao longo do tempo, mas beneficiou a mim em particular. O Zico, infelizmente, num acidente, ele morreu em 1955. De modo que o Zico não pôde entrar comigo no, no curso. Mas ele ficou na minha memória e tenho certeza que ele me ajudou bastante. E foi aí nessa direção que eu me formei em 1962, no, no, no ITA, e a partir de 62 eu comecei a reunir um grupo, um pequeno grupo de colegas graduados também, que poderíamos começar a pensar em fabricar um avião. Aí veio aquela pergunta que para, acontece para todos inovadores, né? É, o, o que fazer? Nessas alternativas que o mundo oferece, qual a direção que nós vamos acompanhar. E foi aí, então, que o ministro da aeronáutica da época fez uma predição que foi, se tornou real. Né? É, o, o ministro da aeronáutica falou o Brasil está voando e vai voando muito mais. E foi aí que nós começamos a pensar na aviação regional o Brasil não tinha aviação regional. Então, nós assumimos o compromisso de projetar e fazer voar um avião da, da, aviação, da aviação de transporte aéreo regional. E foi aí que surgiu o Bandeirante. O Bandeirante voou pela primeira vez em 1968 e e voando nessa direção, nós começamos a trabalhar e o próprio ministro da Aeronáutica se interessou pelo assunto, falou com o presidente da República e foi decidida a criação da Embraer. Eu fui indicado como o primeiro presidente da companhia e começamos a trabalhar no dia 2 de janeiro de, de 1970. E foi aí que começamos a produzir numa linha, a Fábio nos encomendou 80 bandeirantes e concordou em fazer um pré-pagamento bem, bem generoso para que nós tivéssemos um capital de giro, né? que era necessário, <risos> absolutamente necessário. E Sim. com esse capital de giro nós, nós viramos... Eu vou confessar uma coisa para vocês, mais ou menos em segredo, né? Na negociação com o Ministério da Aeronáutica para fixar o preço do bandeirante, nós não tínhamos estrutura nenhuma para calcular preço preço. E foi aí que eu soube que a FAB estava comprando aviões italianos. E aí eu propus a fabricação de Embraer, é, trabalhar na, na, na fabricação sob licença do um avião que se tornou Chavante aqui no Brasil, e o Chavante foi vendido a 470 mil dólares naquela época. Hoje, eu acho que a gente, a gente vai ter que multiplicar isso por umas 30 vezes, mais ou menos, para fixar o preço do avião. E, e por acaso, lá me perguntaram no estado maior da aeronáutica qual seria o preço do Chavante, perdão, do Bandeirante aí eu chutei também 470 mil dólares. Imagine, imagine a coragem, né? Em maio, de, no dia 29 de maio de 1970, Embraer tinha cinco meses de idade, assinou um contrato com o Ministério da Aeronáutica, por minha culpa, né? É, Para fabricar os 80 bandeirantes a 470 mil dólares.
0: O senhor Sim, foi ajudar. muito atrevido, hein?
1: Doutor Osiris, o senhor foi muito atrevido, hein? Olha, eu diria que muito mais que atrevido foi. foi até um arrisca, um cara que correu um risco enorme. Você imaginou se não fechasse as contas com os 470 mil dólares? Mas, surpreendentemente, fechou a conta. A conta fechou, a família acabou encomendando chavantes também a 470 mil dólares, e, e nós, no começo, até o final da década dos, dos 70, em breve, com 10 anos, já tinha entregue os, 70, os 80 bandeirantes e os 112 chavantes que tinham sido, como, assim, sido é, encomendados encomendado, encomendado pela fábrica. E foi aí que nós disparamos, né? disparamos, mantendo nossa vocação de empresa fabricante de aviões de aviação aérea para o as cidades, né, a aviação regional. A própria FAB que controlava a aviação naquela época, através do Departamento de Aviação do Civil, deu incentivos, várias companhias compraram bandeirantes, enfim, foi lançado também esse processo de, 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 de transporte aéreo regional. Enfim, você tem, tem mais pergunta Vai lá.
0: Muito muito interessante, doutor Osiris. É, parabéns né, pela ousadia, pelo risco. A aviação brasileira agradece. Mas eu queria entrar num outro ponto agora que fica muito claro na fala do senhor. Esse atrevimento, essa coragem mostra a ideia do empreendedorismo. Mas o senhor já falou uma vez que ninguém nasce empreendedor. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso para a gente. É, o senhor é um empreendedor, mas a gente aprende a ser empreendedor? É isso, doutor Osílis?
1: Olha, eu diria que depende muito da circunstância. Né? Para o empreendedor é necessário conhecer o mundo. É necessário ter um bom nível de educação. É necessário ter uma mentalidade criativa. Porque, na hora de ser empreendedor, nós não podemos esquecer que nós vamos ter, de uma forma ou de outra, a concorrência. E nós temos que vencer a concorrência ou participar dela com vantagem. Porque, senão, não vai para frente. De modo que eu vejo como muito importante o trabalho que em Belo Horizonte, os mineiros, de modo geral, gostam de voar, o estado de Minas Gerais é um estado que contribui muito para a aviação brasileira, e, e realmente é necessário que a gente esteja em contato com o mercado. E foi essa experiência que nós não tivemos no curso do ITA, o ITA nós tivemos, tivemos um curso absolutamente técnico, é, foi que nós começamos a descobrir, pouco a pouco, que a, a competição nós teríamos que vencê-la de alguma maneira. E aí que, que foi que nós olhamos para o mercado internacional, Falei, o mercado brasileiro sozinho não vai carregar uma empresa da dimensão da Embraer. E foi aí que vamos buscar a certificação americana, né, no, nos Estados Unidos, em a Federal Federal, é, aviation Administration FAA -A -A -A, né? ela tem uma, um prestígio mundial e, e eu me lembro que conversando com amigos embaixadores do, do Ministério da Itamaraty é, era um embaixador que era do, do, do serviço de de promoção comercial. O nome dele era... era ou, escapou agora, mas ele vem já já. Ah, é o Flecha de Lima. E o Flecha de Lima, então, disse que ia nos ajudar no contato com os Estados Unidos. E fizemos através do Ministério da Educação... das é, é, Relações Exteriores, contato lá fora. E, e realmente levamos mais ou menos uns três anos nisso, certificamos o Bandeirante. E certificando o Bandeirante, nós tivemos coisas muito curiosas que você, é que você, nessa pergunta de empreendedor, vai compreender. Nós chegamos com o Bandeirante nos Estados Unidos e descobrimos que não poderíamos vender o Bandeirante se não fosse homologado. E, e o FEA. Diz que só nós poderíamos somente homologar o bandeirante em termos internacionais se a Embraer também fosse considerada uma empresa nacional. E aí chegamos no mercado americano vendendo um produto que não era certificado. E por outro lado, o FAA não podia certificar o bandeirante, porque ele diz era uma lei, eu não sei se essa lei existe ainda nos Estados Unidos, que dizia que o FAA só podia eh, homologar os americanos, fabricado em território americano. Como o Bandeirante era fabricado no Brasil, não podia ser eh, não podia ser colocado. Homologado. E, olha, e aí foi realmente uma luta bastante grande que terminou até... É, num processo judicial. Eu depus perante o, o Tribunal da Flórida e tive que colocar para o juiz, dizendo para o juiz: como que nós poderíamos vender um avião nos Estados Unidos é que não era homologado? E, o, e não, se ele não fosse homologado, ele não poderia voar nos Estados Unidos. Então, ficou um, um negócio complicado. Mas o juiz decidiu em favor da Embraer, considerando, inclusive, que o governo federal não tinha o direito de impedir que nós vendêssemos o nosso avião. E uma coisa muito curiosa, acho que a nossa justiça no Brasil ainda não tem isso o juiz deu a decisão e proibiu o governo federal americano de fazer um recurso. É igual que o ruim isso. aqui no Brasil. A gente tem, tem um monte de recurso, né? Mas aí, o juiz simplesmente falou é para o FAA you have not a case. Você não tem um caso, né? você não tem uma proposta. De modo que faça um acordo com a Embraer e traga esse acordo dentro de uma semana e eu proíbo o governo federal de... de
0: fazer uma reserva de mercado, fazer, não é
1: isso. É, fazer uma, uma revisão na minha decisão. E foi aí que nós Perfeito. começamos a vender no Bandeirante, vendemos muito bem e... Mais tarde, não muito mais tarde, um pouco depois, tinha a, a possibilidade de entrar na Europa e na Europa tinha novamente que certificar perante as autoridades europeias. Quem nos ajudou aí foi um parlamentar é, de, de, da Inglaterra, que ele tomou o assunto ok, dizendo por que, que, que não poderia vender os aviões brasileiros na Europa levou alguns anos também, e esse, e esse parlamentar, que era o Lord Waterpark, o Waterpark trabalhou para nós durante todo esse tempo e conseguimos a certificação europeia. Aí, com as isso aí nós avançamos no mundo todo. Né? Voar par... o alto, a Embraer voou alto. Isso, é exatamente. A ideia do empreendedor é que o empreendedor precisa ser apoiado. E esses países sabem como apoiar os seus empreendedores. Essa legislação americana, europeia, que, que tinha o um privilégio de certificar ações, ainda hoje, se você não tiver uma certificação nos Estados Unidos e, e na Europa, você não consegue voar. De colocar seus aviões no mundo. De modo que você sempre fez a pergunta de empreendedor. Então, o empreendedor, a vida dele não termina com o começo do, do seu trabalho. Começa sim, com o desempenho, desempenho competitivo e mantendo os seus produtos atualizados. E o avião é uma máquina complexa, né? Acho que todos nós concordamos com isso. Sim. E, e realmente, essa máquina complexa obriga a ter uma equipe técnica de primeiro nível, né? E nós tivemos a sorte de, de ter o ITA, né? E o ITA nos ajudou muito nessa direção, porque no começo do ITA nós também tivemos professores de estrangeiros. De modo que nós tivemos um bom sopro da sorte, né? Que ajudou bastante,
0: A sorte ajuda quem trabalha, doutor Osiris.
1: Ah, isso é verdade, isso é verdade. Se você pega um cara que seja vagabundo, não sai nada, né?
0: Muito bom, estamos tendo o prazer de conversar com o Dr. Osiris Silva. Doutor Osíris Silva é presidente de inovação do nosso Grupo Ânima e patrono dos cursos de aviação do Grupo Ânima. É, me contando a sua história. Né? Claro que a Embraer faz parte dessa história, um momento importante que ele nos falou. E eu queria, só para a gente fechar essa questão da Embraer e do empreendedorismo, doutor Osíris, é, como foi aquela passagem para a privatização da Embraer nos anos 1990, em que o Brasil passava por uma crise econômica muito grande? É, o senhor encarou isso de uma forma tranquila ou foi difícil naquele momento?
1: Foi muito difícil, né? porque o Sindicato dos Trabalhadores, lá de São José dos Campos, votou contra, né? mas nós não tivemos sorte. O presidente da República era o Collor, professor, o, 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 o presidente Collor, ele aprovou a, a, a privatização da Embraer e quem ajudou essa aprovação bastante foi o vice-presidente da República, casualmente o mineiro. Itamar Franco. Itamar Franco. Itamar Franco, pois é. O Itamar Franco ajudou muito. O Itamar foi um, um bom amigo nosso e nos ajudou bastante. E, e em janeiro de 1994, foi, foi quando. Aliás, foi antes disso. Foi em 1992. 92, e a 15 de janeiro, o presidente assinou o privatização da Embraer. Aí foi um salto no escuro. Porque o que é privatização da companhia? É jogar a companhia na mão de acionistas que nós não conhecemos. E isso aconteceu foi quando, em 1994, quando terminou o processo que foi conduzido pelo BNDS a Embraer foi vendida para um grupo que nós absolutamente não conhecíamos. E esse grupo, é, eu diria que bastante surpresa mesmo, mas muita surpresa, esse, um, 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 os acionistas aprovaram investimentos bastante grandes para a Embraer, fazendo, permitindo que durante o longo processo de privatização, que foram, eu chamo de 1.152 sofridos dias, com essa, com essa com a demora do, da privatização, nós construímos o, o, o avião 145, o nosso primeiro jato, que foi a salvação do Embraer, porque vendemos milhares de, de, de 145, sobretudo nos Estados Unidos e Europa. A Fábrica entre vários. E isso não voando até hoje. Mas é, realmente foi o. Acho que podemos chamar isso um descaramento, né? que a gente.
0: <risos> mais, um, mais um atrevimento, não é? Né? é. Tem, isso. Tem,
1: tem que ser agressivo né? e acreditar no que está fazendo. Felizmente, muito a equipe técnica da Embraer era muito boa, por causa exatamente do Ita. Né? Se não fosse o ITA, não teria acontecido. E hoje, podem ter certeza, a ânima apoiando o curso de formação, está, na realidade, capacitando brasileiros que possam participar do, desse, do transporte aéreo, em particular, que tem uma demanda no mundo inteiro, e pode participar com vantagem. É claro que o mercado militar ajuda muito. E não se pode esquecer também das necessidades dos aviões militares. Então é que nós vemos hoje. As empresas mundiais que fabricam aviões, elas têm um pé no mercado civil
0: e um pé no mercado militar. Ok. Doutor Osir Silva, eu achei interessante o que o senhor falou não é? do sucesso da Embraer, mas esse sucesso ele está embasado tanto no empreendedorismo, na coragem, mas principalmente na questão técnica, a boa formação técnica do corpo da Embraer. O senhor foi muito firme nisso, está sendo firme o tempo inteiro durante a nossa entrevista. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco, porque nós estamos comemorando os 10 anos dos cursos, né? De manutenção de aeronaves e pilotagem profissional do nosso Centro Universitário UNA, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, terra de Santos Dumont. Né? A gente não pode deixar de lembrar isso, disso, né? E eu queria que o senhor falasse como é que foi essa mudança na vida do senhor quando foi convidado para participar do Grupo Ânima, que é um grupo ligado à educação. Como é que foi esse convite e esse novo desafio, como é que está sendo para o senhor?
1: Bem, eu estava aqui em São Paulo naquela época, foi em 2003, e de repente eu recebi um convite para almoçar com o Daniel Castanho, e com o, com o Marcelo, Marcelo da Batistela Bueno. Eles me convidaram para almoçar. Eu não sei como eles me acharam. Eu tinha acabado de deixar a reitoria da UNISA, Universidade de Santo Amaro, e aí começamos a bater um papo durante o almoço. Né? Hoje, quem comenta isso com bastante... dizer até é, é um pouco engraçado é o Daniel Castanha, né? Ele disse que ficou surpreendido da minha conversa. Porque ele, ele começou a gostar da conversa e falou vamos pedir um vinho ah, aí, aí eu falei assim, ah, vamos pedir sim mas com uma condição tem que ser nacional. <risos> Muito bom! Muito aí, bom! Aí, aí Aí o Daniel começou a olhar, olhar para mim como um bicho diferente né? e, e, e procurar um produto brasileiro. E foi aí que surgiu uma grande amizade. Eu continuo com, com o privilégio de ter uma amizade muito intensa do Daniel e do Marcelo, que me trouxe essa condição que eu tenho hoje de ter esses títulos de patrono, de esses títulos todos que eles me deram e agora recentemente ainda me convidaram para ser o um patrono do Instituto Ânima, o que me orgulha bastante. De modo que eu tenho para a Ânima um enorme compromisso de agradecimento, porque realmente me levou para a área da educação que sempre foi uma preocupação nossa, mas né? desde que eu conto a história do Euroclube de Bauru, você se acompanhou e efetivamente eu estava é, seguindo os passos do Kurt Hendrik, que o mundo é uma escada e eu diria hoje, acrescentaria, é uma escada do conhecimento e nós temos que subir com sucesso essa escada do, do conhecimento. E os alunos estão conseguindo isso na UNA, no, no Belo Horizonte. É, como temos alguma coisa também agora na UniSul, na Santa Catarina. Mas o fato é que nós temos que reconhecer que estamos num país continental. O Brasil sem aviação não se comunica. Eu não consigo até hoje ir para Manaus se não for através de um avião. De modo que nós vemos que o Brasil está casado com a aviação. E a aviação oferece todas as oportunidades para os brasileiros que desejarem. E eu queria implementar os alunos que têm selecionado a UNA para fazer esse curso. Que façam o um curso, mas levem a sério. Como nós, nós, na própria U, nós estamos levando a sério. Eu creio que vocês devem conhecer o Kerley. Sim, o...
0: professor Kerley.
1: O professor Kerley. Nós temos tem tido um contato frequente e realmente ele é muito um entusiasmado também pela educação e, sobretudo, a educação aeronáutica. E, e tem, tem que ser assim, né, porque o Brasil passa por crise de todo quanta é tipo, crise política e tudo, tudo mais, mas sem dúvida nenhuma, a aviação tem o seu lugar reservado nesse país e esse país não vai se comunicar se não tiver a aviação operando bastante. Recentemente, o governo, por iniciativa das, das empresas associadas, fez um programa, não sei se vocês assistiram, aquele voo fácil. Sim. O Ministério da Infraestrutura, lá com o ministro Tarcísio nós levamos para ele uma proposta para fazer isso e realmente ele tornou realidade aquilo que nós desejávamos. Pouco a pouco nós vamos derrubando essa nossa mania de regulamento para tá, tudo. Né? O Brasil é um país extremamente complicado isso, né? Eu não sei se eu posso fazer um parênteses. Pode, por favor. Fica
0: quando
1: eu, quando eu era ministro, um dia tem um cara lá no, no, no Planalto que leva para os ministros coassinarem os decretos com o presidente da República. E um dia bateu na minha mesa um decreto que tinha número 100 mil Aí eu falei para o rapaz aqui que levava o decreto, eu falei, não, não, enfiei esse de, o decreto no bolso e fui ao Planalto, falei com o presidente, eu falei, presidente, o senhor tem coragem de assinar o decreto, número 100 mil? Aí o, o presidente olhou para mim, claro que não, isso é loucura, esse país tem 100 mil decretos, eu falei, tem 100 mil decretos. Ele falou, não, não é possível, aí chamamos o do ministro do gabinete civil e perguntamos para ele como é que você vai fazer? aí eu falei o presidente e eu decidimos não assinar esse decreto aí conversa vai, conversa vem surgiu a decisão óbvia a decisão é de assinar o decreto número 1 um, e assinamos o decreto número 1 um. olha isso em 1960 foi no começo do governo 1970 né em Sim. 1970 sabe qual foi o decreto que foi assinado agora recentemente pelo presidente é, bolsonaro não no 90 mil e pancada. Daqui
0: a pouco vai chegar os 100 mil de novo.
1: Vai chegar os 100 mil de novo. O
0: senhor, vai ter que, o senhor vai ter que atuar de novo,
1: hein? Pois é. Mas, mas, mas é, é incrível, né? É incrível. A, a burocracia, né?
0: A burocracia.
1: É, burocracia no Brasil parece que vence a liberdade do um cidadão de viver num país, um país maravilhoso como o nosso, né?
0: Doutor Osíris, é, a gente já, já estamos caminhando para o final, né? eu gostaria de agradecer muito a participação do senhor, mas antes eu queria um comentário do senhor a respeito de algo que está acontecendo atualmente. Os nossos cursos né, ligados à área de aviação têm recebido muitas mulheres, as mulheres estão querendo né, cada vez mais entrar na aviação. O que, que o senhor diria para essas alunas, estudantes e as mulheres que estão na aviação brasileira de hoje? O preconceito é muito grande, como vencer isso, doutor Osíris?
1: Bem, eu tive a oportunidade de voar com mulheres, é, pilotando comigo. E realmente não há diferença, não. uma diferença muito grande. Elas são bonitas. <risos> e, e sem dúvida nenhuma, a beleza todo mundo gosta. De modo que, tecnicamente falando, são excelentes pilotos. E eu gostaria de incentivá-las a não pensar no fato de ser de um sexo diferente. Porque, na realidade, o que, o que pesa realmente é o que tem na cabeça. Estudar, estudar bastante, aprender e vai acompanhando as modificações. Nós começamos falando sobre o, 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 a 4220, né, né, o quilociclo, o Hartz. Kilohertz, isso. Kilohertz. E, e tudo isso mudou, né? Se você olhar um painel de um avião, que nós só fizemos no passado, o um painel de um avião que hoje todo eletrônico, <risos> é completamente diferente. De modo que, homem ou mulher, tem que estar preparado para as mudanças e conduzir o avião com segurança. Porque nós dizemos que só existe um pouso se houve uma decolagem com sucesso. De modo que o avião é exigente né, em relação a isso. Não, não se pode é, errar com uma máquina tão complexa como o avião. E, e é, é muito importante agora, nós estamos, agora nesse fim de semana, nós vamos completar o voo do Santos Dumont de 1906, né? Vamos comemorar é, 114 anos do, do primeiro voo do Santos Dumont. E ver que a estrada percorrida foi muito grande. A prevalência dos pilotos masculinos em relação ao feminino é, não se aplica em relação a a possibilidade de fazer uma coisa ou fazer outra. De modo que vamos trabalhar juntos e, inclusive, o ISA se abriu também para inscrição de mulheres. Nós também temos alunas na UNA que se interessam por aviação. E dizer para elas não há diferença, não. E... No meu caso particular, eu até gosto, viu? porque eu gosto de mulher bonita.
0: Ô, <risos> oh, doutor Osíris, muito obrigado pela participação conosco, né? parabéns pela história, e tomara que o senhor continue muito firme e forte conosco sempre, será sempre muito bem-vindo ao nosso grupo Ânima, e tomando e valorizando o vinho brasileiro, não é isso?
1: Isso, exatamente. Muito obrigado, Elias, Rafael, muito obrigado pela pela gentileza, e vamos comemorar dia 23 de outubro, agora, é, no, no próximo sábado, é, lembrando que se não houvesse o pioneirismo de Santos Dumont, é claro que a aviação teria a ser, ser inventada, mas sem dúvida nenhuma, a gente vê que o, o, a aviação pode ser até um germe né, que, que contamina as pessoas, no bom sentido, de modo que ele, sem a doença de gostar de ameaçar.
0: Um brinde com vinho brasileiro a Santos Dumont. E ao senhor também.
1: <risos> e e, e ele já me provou o vinho brasileiro porque está muito bom, realmente.
0: Isso, valorizar o produto nacional. É né? como o senhor é. sempre fez. Muito bom. Obrigado, muito bom. viu, doutor Osíris? Muito obrigado. Boa, boa sorte para o senhor. Fique sempre. Bem, né E conte conosco sempre, tá bom?
1: E vocês contem comigo também. Eu estou dentro claro. da ânima e, e o que eu puder fazer, conta comigo.
0: Muito legal. Obrigado demais, viu, doutor Osíris. Foi uma aula aqui, né não só da área de aviação, mas uma aula de história e dessa luta do Brasil né de tentar ser menos burocrático, menos complicado para que a gente possa crescer né como economia, como política. Então, essa batalha do senhor é muito legal. Se senhor trabalhou no serviço público e trabalhou no serviço privado, é possível trabalhar nos dois de uma forma equilibrada. Então, muito obrigado, valeu demais. Felicidades a todos. Todos os episódios do podcast Na Fábrica estão disponíveis no Spotify. Venha conferir.